0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Friedrich, auch Sie haben ein Buch zum Ersten Weltkrieg geschrieben. Inzwischen sind zig Wälzer dazu erschienen. Worauf kam es Ihnen vor allem in Ihrem Buch an? Was war Ihnen dabei vor allem wichtig?
1: Mir fehlen ein paar Punkte in der Wahrnehmung des Ersten Weltkriegs unterbelichtet. Erstens, warum heißt der Weltkrieg eigentlich Weltkrieg? in der Erinnerung der meisten Zeitgenossen ist der Weltkrieg identisch mit der Westfront. Die Westfront ist die gigantische Saga der Westmächte, der Briten und Franzosen, in den letzten Wochen des Krieges auch der Amerikaner, die dort eine Macht in die Knie zwingen, der sie vier Jahre lang nicht gewachsen waren. Eine Macht, die den Krieg an mehreren Fronten führte, nämlich Deutschland Österreich das Osmanische Reich, die den Krieg bis in den Kaukasus führten, die den Krieg im Nahen Osten führten, die den Krieg zur See führten, die den Krieg in Italien führten, die den Krieg auf dem Balkan führten. Also diese halbierte Streitmacht, im Wesentlichen mal des Deutschen Reiches, stand über knapp vier Jahre lang in einer Distanz von 60 Kilometer vor Paris und konnte von da aus nicht wegbewegt werden. Diese Streitmacht dann niedergezwungen zu haben, nachdem sie nach ihrem Sieg im Osten und im Süden und ihre geballte Kraft auf den Durchbruch im Westen konzentriert. Diese Streitmacht dann niedergerungen zu haben, das ist die große Saga der Westmächte, und so wird der Weltkrieg erzählt. Krieg, der eine Siegergeschichte ist. Aber dies blendet natürlich weiteste Teile des Krieges aus, zumal die Teile, die durch seinen so Ausgang überhaupt nicht befrieden worden sind. Also die unterbelichteten Teile sind für mich nach wie vor der Krieg in Russland, der Krieg gegen Rumänien, Serbien, teilweise Griechenland, auf dem Balkan, der Krieg im fernen Osten gegen Japan. Insofern fehlt noch einiges, zumindest in der öffentlichen populären Wahrnehmung, um diesen Krieg überhaupt als globales Ereignis zu erfassen. Zum Zweiten stört mich zumal in Deutschland unter dem Aspekt der Kriegsschuld betrachtet wird. Das ist zunächst einmal nur die Frage des Ausbruchs, die Julikrise 1914. Zunächst ist mal Schuld meines Erachtens ein völlig untauglicher und eigentlich in der Geschichtsschreibung so gut wie nicht vorkommender Begriff. Wer ist Schuld an der Reformation? Wer ist Schuld am amerikanischen Bürgerkrieg? Wer ist Schuld am Dreißigjährigen Krieg? Wer ist schuld an den französischen Revolutionskriegen? Also so betrachtet man doch nicht Geschichte. Sondern gemeinhin gibt es ein politisch-militärisches System. Und unter bestimmten Umständen, wo die diplomatischen Mittel nicht ausreichen, wird der Krieg bis heute billig in den Kauf genommen. Und so entstand eine Situation Ende Juli 1914, wo mehrere Staaten, zu dem gleichen Ergebnis kam, dass wenn sie abwarten, militärisch sich zu rüsten, zu mobilisieren und um den Waffengang zu stürzen, sie, die zu spät kommen, sind die das Leben bestraft. Und so ist in der Darstellung der Juli-Krise für mich der vorherrschende Impuls nicht ein Griff von irgendjemandem nach der Weltmacht sondern die Sorge, den Krieg zu verlieren. Das ist das alles beherrschende Gefühl, was doch eindeutig aus den diplomatischen Akten hervorgeht. Aber der Krieg, der im Juli 1914 allen vor Augen stand, war doch nicht derjenige, der 1915, 16, 17, 18 überall tobte. Das war doch ein vollkommen anderer Krieg, sowohl in seiner Dimension als auch in seiner Zielsetzung. Wann hätte denn Frankreich im Juli 1914 daran gedacht, für die Zielsetzung des linken Rheinufers zu kämpfen? Wann hatte Deutschland daran gedacht, gegebenenfalls für die Annexion von Kurland oder der flandrischen Küste zu kämpfen? Wann hätte England daran gedacht, für die Annexion Ägyptens zu kämpfen? Das heißt, der Krieg in seiner Motivation, in seinem inneren Grund, der dann für uns der Weltkrieg ist, ist doch ein ganz anderer als derjenige, der diesen politischen Zwischenfall auf dem Balkan beantwortete. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun. Also ist, wenn schon sich die Frage nach der Verantwortlichkeit oder, das wäre mir sympathischer, nach der Kausalkette stellt, wie kommt dieser weltumschlingende, alle Nationen ruinierende und demoralisierende Krieg zustande? Was lässt ihn so lange dauern und was lässt vor allen Dingen die europäischen Nationen Abschied nehmen? von dem Gedanken der Kompromisslösung. Der totale Sieg war doch nicht der Normalfall der europäischen Kriegsauseinandersetzung. Also sämtliche politischen, diplomatischen Mittel versagen vier Jahre lang und dieses eingeübte politische System, was Europa über Jahrhunderte doch auszeichnet, versagt und versinkt in absolute Sprachlosigkeit. Der Krieg selber setzt doch in sich die Probleme, von denen man 1914 im Juli nichts ahnte, die sich aber dann akkumulieren zu einem gornischen Knoten und alle miteinander finden aus der Verbissenheit in die militärische Lösung, die kein Ergebnis bringt, die nur Reichtum und Blut verschlingt, man findet dort nicht heraus. Das heißt, wenn wir den Weltkrieg betrachten, ist es doch nach gerade absurd, auf Fehlleistungen im Juli 1914 zu starren, sondern an Betracht dieser Katastrophe, als die uns der Weltkrieg doch erscheint, ist doch die Frage warum findet er in sich kein Ende, findet er in sich keine diplomatische Lösung der Krieg hätte, wenn er, was gut möglich gewesen wäre, in Ostpreußen Ende August 1914 entschieden worden wäre, mit einer krachenden deutschen Niederlage. Oder wenn er entschieden worden wäre, in der Marne-Schlacht im September 1914 zugunsten Deutschlands. Oder wenn er entschieden worden wäre, in der Karpatenschlacht Ende 1914, wo die russische Streitmacht auf dem Kamm der Karpaten durch die ungarische Tiefebene auf Budapest durchstoßen konnte wie durch Butter. Überall da waren im Prinzip schnelle Ausgänge möglich, aber sie geschahen nicht. Wenn sie geschehen wären, würden wir uns doch heute nie im Leben die Frage nach der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts stellen. Dann hätte der Krieg seine normale Klausewitzfunktion erfüllt wie durch die Jahrhunderte in Europa, ist ja der kriegerischste, blutigste Kontinent überhaupt. Nämlich in einem Kräftemessen, den Stärkeren die stärkere Koalition zu ermitteln, die der anderen ihren Willen aufgedrängt hätte. Punkt. So, jetzt habe ich schon
0: das halbe Buch erzählt. Nee, Sie haben mir viele Möglichkeiten gegeben, da jetzt einzuhaken. Da spricht alles für eine. Innere Dynamik des Krieges, die sich sozusagen selbst erst im Krieg heraus ergibt. Gerd Krummeich hat ja auch schon gesagt, wenn man gewusst hätte, was für ein Krieg da ausgebrochen ist, hätte man ihn gar nicht erst gestartet. Jetzt sagen Sie, wenn das, wenn das, wenn das. Das hat so ein bisschen was von kontrafaktischer Geschichtsschreibung. Warum ist denn das dann alles nicht so gekommen, wie Sie das gerade angesprochen haben?
1: Erstmal, wie eine Schlacht ausgeht, hängt von Dingen ab, die nach dem Dafürhalten aller großen Militärs überhaupt nicht planbar sind. Das hängt vom Geschick ab. Es gibt keine mathematische Rechnung, die begründet, warum die Deutschen die Mahneschlacht verlieren mussten, warum die Russen sich in den Karpaten im Dezember, Januar 1914 nicht durchsetzen konnten und warum zumal die Deutschen Ende August in Ostpreußen nicht verloren haben gegen eine gewaltige Übermacht und einer nahezu aussichtslosen Situation. Die Schlacht von Tannenberg war militärisch betrachtet das pure Himmelswunder. Ein verhängnisvolles Himmelswunder. Denn wäre sie so, wie sie nach dem Abmessen der Kräfte hätte ausgehen müssen, ausgegangen, wäre es ungemein segensreich gewesen. Das heißt, die Geschichte ist offen. Nicht alles in der Geschichte kommt zwangsläufig, weil es so kommen musste. Sondern die Menschen sind in ihren Handlungen frei, es geschehen Irrtümer, es geschehen Zufälle, es gibt verhängnisvolle Ketten. Und aus dem heraus müssen wir doch fragen, wo sind die neuralgischen Punkte in diesem Krieg, wo er sich entschieden hat? Und zwar eigentümlicherweise immer dafür entschieden hat, dass er weitergeht, dass er nicht aufhört. Weil die Blöcke, die sich gegenüberstehen, den Stärkeren nicht zu ermitteln wissen. Und was dahinter steht, dass militärische Mittel stumpf geworden war. Das ist das, worin sich die Militärgeschichtsschreibung doch einig war, dass in den Elementen des Krieges, nämlich erstens Feuerkraft und zweitens Bewegung, die Feuerkraft durch die Industrialisierung der Waffen ein solches Übergewicht gewonnen hatte, dass die Bewegung, die Beweglichkeit von Truppen, die Eroberung von Gelände ins Hintertreffen geriet, und aus dieser imbalance zwischen feuerkraft und bewegung entstand zumindest an der westfront ein stellungskrieg aus dem es zunächst einmal militärisch keinen ausweg zu geben schien erst als das militärische mittel aus dem kriege heraus neue wege eröffnete a die deutschen entwickelten über ihre sturmtaktik eine möglichkeit mit kleinen gruppen berechen gegnerische, geharnische Front zu schlagen. B, die Erfindung des Panzers. C, müsste man dazu fügen die Hungerblockade. Darauf möchte ich immer separat zu sprechen kommen. Also das militärische Mittel selber versagte eigentlich über die meiste Zeit des Krieges an der Westfront total. Es war ein wechselseitiges Zermürben ohne die entfernte Chance in einem halbwegs zu verdrehenden Zeitraum militärisch einen Sieger zu ermitteln. Aber, jetzt komme ich wieder zu sprechen, auf meinen Eindruck der halbierten Wahrnehmung des Krieges. Das alles passiert doch im Osten überhaupt nicht. Wir haben es mit einer Westfront zu tun, die erstreckt sich so ungefähr über 650 Kilometer zwischen Ostende und Basel. Das ist nun wahrlich nicht die Welt. Im Osten erstreckt sich die Front zwischen der Rigaer Bucht und dem Persischen Golf. Und da tritt doch etwas Eigentümliches ein, was auch nicht in der öffentlichen Wahrnehmung existiert. Der Krieg hat einen geteilten Ausgang. Er wird von den Mittelmächten im Osten gewonnen und im Westen verloren. Es bestand doch zweifelsohne die Möglichkeit für die deutsche Reichsführung die letzte verhängnisvolle Offensive im Westen im März 1918 zu unterlassen und aus der Situation heraus, in der die Westmächte mit einem Bein in der tiefsten Verzweiflung standen und wo ein Kompromissfrieden in greifbarer Nähe schien und er drehte sich um ausschließlich ein Problem um Elsass-Lothringen und die Reannexion von Elsass-Lothringen, das 1871 Frankreich verloren gegangen war. Da wäre es möglich gewesen, wie wir aus den Akten wissen, dass Frankreich gegen die Rückerstattung des Lodrings aus dem Kriege aufgestiegen wäre. Das heißt, der Krieg, die Westfront, hätte sein Territorium verloren. Im Osten war ja schon Frieden. Und im Westen, da, wo er vier Jahre militärisch ergebnislos tobte, bestand die Möglichkeit, Ende 1917, Anfang 1918, durch einen politischen Austausch, nämlich einen Austausch von Elsass-Lothringen, den Krieg auf einer Kompromisslinie zu beenden. Dies wäre Sache des Deutschen Reiches gewesen. Die hatten den Krieg gewonnen, das aber nicht gemerkt. Ob Sie es dazu kontrafaktisch sagen, oder ob Sie sagen, da haben die Deutschen einen Fehler gemacht. Es hat nicht so ausgehen müssen,
0: wie es ausgegangen ist. Es hat nicht so ausgehen müssen, wie es ausgegangen ist. Jetzt sind Historiker doch daran interessiert, Kausalketten herzustellen, zumindest zu erklären, warum das eine dem anderen gefolgt ist. Wie passt das zusammen mit der Sicht auf den Krieg, dass eben doch keine innere Logik vorhanden war, sondern alles einer gewissen Eigendynamik und auch fast zufällig sozusagen sich ereignet hat?
1: Kausalketten ergeben sich aus den Zufällen. Aus den Zufällen, dass der Krieg eben nicht Ende August 1914 zu Ende war, als der Schlieffenplan gescheitert war. Der Schlieffenplan sah doch vor, die einzige Chance des Deutschen Reiches besteht darin, Frankreich zu schlagen, umzukehren nach Osten und dann in Russland sich durchzusetzen, weil bis dahin im Osten nichts Neues ist, die brauchen erstmal sechs, acht Wochen, bis sie überhaupt an der deutschen und österreichischen Grenze aufmaschinen können. De facto aber waren die Russen bereits am 15. August an der Heide, an der ostpreußischen Grenze und zwar in einer überwältigenden Überzahl aus dem Zufall heraus, dass man müsste ich eine kleine Anekdote erzählen. Ein russischer General lässt den anderen im Stich. Das Wunder von Tannenberg beruht natürlich einerseits auf der Edenburg-Ludendorffschen Brillanz. Die hätte aber nicht ausgereicht, wenn der Gegner nicht einen fürchterlichen Fehler gemacht hätte, indem der General von Rennenkampf den General Sazonow im Stich ließ. Für einen russischen General gibt es oft jemanden, der schlimmer ist als der Feind, nämlich seinen Kollegen. Der Rennenkampf gönnte dem Saison auf den Sieg nicht. Und aus dem Fehler des Feindes heraus schöpft man natürlich die eigentlichen Vorteile des Krieges. Die Fehler muss man die andere Seite machen lassen. Also aus diesem Zufall heraus ist das Logischste nicht passiert, dass zwei Generäle sich unterstützen. Entstand also hier eine Situation, dass der Krieg voranging. Und so entstanden immer wieder Situationen, wo man... Ich sagen kann, dass eine Logik waltete, aber dass ein Verhängnis waltete, Ein Verhängnis in dem Sinne, dass das militärische Mittel zu keinem Ergebnis kam. Nun produzierte aber der Krieg, der dauerte und dauerte und dauerte, völlig neue Gründe, die ihm am Anfang nicht inhärent waren, nämlich dass die Landkarte des gesamten Kontinents umgestaltet wird. Um den Krieg fortzuführen, mussten Kriegsziele ersonnen werden die am Anfang nicht im Bereich des Möglichen zu liegen schienen. Es lag nicht im Bereich des Möglichen, dass Frankreich Elders Lothringen gewaltsam von Deutschland lostrennt. Es lag nicht im Bereich des Möglichen, dass Deutschland im Baltikum Kurland annektiert. Es recht lag es nicht im Bereich des Möglichen, dass es am Ärmelkanal einfach einen Marionettenstaat der Flammen in Flandern errichtet. All das waren Situationen, die aus dem Krieg heraus entstanden, und zwar warum. Es gab für dieses Massensterben, es gab für diese enorme Verschwendung des Reichtums des Kontinents keinen eigentlichen Grund. Warum gehen die eigentlich in den Krieg? War die Balkankrise 1914 und die Erschütterung des Habsburger Reiches durch den slawischen Nationalismus nicht anders zu lösen? Als einige hunderttausend Leute gestorben waren und weitere hunderttausend würden sterben, hunderttausend D würden sterben müssen, um den Krieg weiterzuführen. Dazu hatte doch überhaupt keiner das Geld, die Mittel, die Rohstoffe. Da wurden neue Kriegsziele ersonnen und zwar nach dem Prinzip Wünscht ja was. Es wurden Nationen hineingezogen wie Rumänien, Italien, Griechenland, die eigentlich überhaupt darin nichts zu suchen hatten die rein beglückt wurden mit Fantasieforderungen, die die ganze Umkehr der Kräfteverhältnisse auf dem Balkan verlangte. Diese Annexionen, unter denen nur der deutsche Annexionswunsch in Belgien bekannt ist, zum Beispiel die Annexion von Ägypten, ist also immerhin 900.000 Quadratkilometer, das ist viermal so groß wie England, in den ersten Kriegswochen ihrem Imperium einverleibt und dort bis Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts geblieben. Diese Forderungen tauchten auf, um dem Krieg neue Motive zu geben, einen neuen Anreiz zu geben. Ein Grund dafür, diesen enormen Blutzoll von den Armeen, ihren Familien und den Nationen zu verlangen. Wozu sterben diese Söhne? Wie die fliegen in den großen Materialschlachten des Weltkrieges. Das heißt, die Annexionen dienen doch in erster Linie dazu, ein Wolkenkuckucksversprechen, das mit keiner Balance, keiner politischen Balance in Europa vereinbar ist, Wolkenkuckucksversprechen aufzustellen, die jeweils nur in einem totalen Krieg realisiert werden können. Deutschland muss doch total geschlagen werden, um ihm das linke Rheinufer abzunehmen. Insofern dienen diese Wolkenkuckucksverbrechen der inneren Konsumtion. Sie geben neue Ziele, erhalten die Moral und verunmöglichen jede Form von politischem Ausgleich mit dem Gegner. Das ist eine Kausalität. Eine Kausalität, die sich aber zwangsläufig ergibt. Nämlich daraus, dass man in den Zeiträumen, die finanzierbar und absehbar sind, kein militärisches Resultat erzielt. Also muss man Krieg führen, wie der britische Premier Lloyd George sagt, das können wir noch 100 Jahre so weitermachen. The last man may decide, sagt David Lloyd George. Also, wenn der letzte Mann entscheidet, frage ich mich, was ist eigentlich aus den vorangegangenen Männern geworden? Die sind dann offensichtlich alle tot. Also, es bleibt einer übrig, der hat gewonnen. Vollkommen irreale Vorstellungen, die aus einer Zwangsläufigkeit heraus passieren.
0: Sie zeichnen so ein Bild einer großen menschlichen Tragödie damit. Sie sprechen von Annexionen, von den verlorenen Söhnen, von den vielen Verbrechen, die begangen wurden im Krieg. Schreit das dann nicht erst recht nach der Frage, wer ist schuld daran?
1: Wer ist schuld an dem Tod von ca. 800.000 Zivilisten durch die Aushungerungen, die die Briten über ihre Atlantik und Mittelmeerblockade verhängten? Wollen Sie das als eine Schuld bezeichnen? Es ist zunächst einmal die vorsätzliche Tötung im Wesentlichen von kleinen Kindern und alten Menschen. Das sind diejenigen, die aus dem Mangel an Nahrung, aus dem Mangel an Medikamenten, an Fetten, in den Krankenhäusern, in Gefängnissen, die zahlten die Kosten der Lebensmittelblockade. Das war eine Aktion, die absolut jenseits des herkömmlichen Seekriegsrechts angesiedelt war. Das ist jetzt nicht mein Urteil, sondern das Urteil aller damaligen, nicht im Krieg stehenden neutralen Nationen also beispielsweise von Holländern, von Dänen, von Schweden und hauptsächlich der Amerikaner. Die hielten die Atlantikblockade von Lebensmitteln für einen ganz klaren Rechtsverstoß. Die Engländer wiederum, die aus der Zwangslage an ihrem Frontabschnitt in Flandern keine Entscheidung herbeiführen zu können, sich nun auf das verließen, was sie hatten, nämlich eine enorme Macht zur See, was sollten sie tun? Sollten sie die Macht zur See völlig unbeteiligt aus dem Krieg herauslassen? Oder sollten sie ihre schärfste Waffe so einsetzen, wie sie nach heutigem Urteil fähig war, den Krieg zu entscheiden? Das können sie nun eine Schuld nennen, wenn sie sagen, es handelt sich ja nach Auffassung damaliger Zeit um eine Kriegsrechtswidrigkeit und die hat einen Veranlasser. Der Veranlasser wiederum sagt, Not kennt kein Gebot. Also der Krieg radikalisiert sich in einem zuvor in der europäischen Zivilisation unfassbaren Maße. Das sollte sich fortsetzen im Zweiten Weltkrieg. Das können Sie nun alles also hier als Schuld von Einzelnen ansehen. Das können Sie aber auch ansehen als, ja, das ist das Verhängnis, das sich in den Kriegsbegeben, ohne den Krieg entscheiden zu können, mit den ordentlichen und bis dahin für rechtmäßig angesehenen Mitteln. Dann greift man, und das ist ganz allgemein, dann greift man zu unordentlichen Mitteln und gibt sich nicht etwa geschlagen. Das ist ein Strudel, der die Nationen hineinzieht, und zwar in einem vorher unvorstellbaren Maße. Das würde ich mehr mit Sigmund Freud vielleicht als eine tragische Zivilisation ansehen, deren zivilisatorische Schicht eben doch eine sehr dünne ist. Und am Ende ist zur Durchsetzung der Ziele eigentlich jedes Mittel erlaubt.
0: Trotzdem drehte sich doch gerade die Diskussion um den Ersten Weltkrieg jetzt in den vergangenen Jahren, vor allem um die Schuldfrage. Das heißt, die Menschen scheint das ja doch zu bewegen und vor allem zu interessieren, nach moralischen Gesichtspunkten Punkte zu verteilen, die waren mehr Schuld als die anderen. <lacht> ist das menschlich, ist das ahistorisch, ist das unsinnig? Wie würden Sie es bezeichnen? Für mich
1: ist da der Begriff der Schuld ansonsten in der Historiografie doch eine sehr marginale Rolle spielt. Ein Anzeichen dafür, dass in der Zeitgeschichte und zumal in der Betrachtung der Weltkriege die Parteilichkeit und, wenn Sie so wollen, die Propagandaphase noch nicht aufgehört hat. Zum Zweiten, wenn wir es tatsächlich mit einem Zusammenbruch von Zivilisationen, von Aufklärung und Rationalität zu tun haben, dass ein ganzes System in seinen Versprechungen zusammenbricht, dass es entweder politisch, oder aber militärisch, das Zusammenleben von Völkern auf begrenztem Raum zu organisieren weiß, ohne dass die alle miteinander strikt wie die Lemminge auf den Abgrund zugehen und hinunterspringen. Wenn dieses System total versagt, der Glaube an Religion, an Mitmenschlichkeit, an Christlichkeit, an Rationalität, an militärisches Kalkül, nichts von dem lässt sich verwirklichen ist es dann nicht nahezu eine Flucht in die Frage nach einem, der schuld war. Wenn der nicht gewesen wäre und nur die anderen gewesen wären, die nichts als Vernunft und Menschlichkeit und Recht im Kopf hatten, wenn der eine Übeltäter nicht gewesen wäre, hätte das System funktioniert. Es gab den Störenfried. Man muss jetzt nicht lange nachdenken, wer das gewesen sein könnte. Meistens ist sowas der Verlierer. Der Störenfried hat ein eigentlich funktionstüchtiges System in den Abgrund gerissen. Alle waren gezwungen, sich nun ineinander zu verbeißen und zu verkrallen, bis der Störenfried erledigt war. Ich meine, es gibt eine einzige alternative Vorstellung von im Krieg. Das ist ja eine Vorstellung, die aus dem Krieg entsteht. Einer ist es schuld. Der hat angefangen, oder der betreibt besonders barbarische Mittel. Also das größte Movens des Krieges war die Gräuelpropaganda, ausgezeichnete Gräuelpropaganda, muss man sagen. Der Dritten über den deutschen Aufenthalt in Belgien, der im Wesentlichen dazu diente, den Kindern die Händen abzuhacken. Also es ist ja nicht die Aufgabe der Propaganda, die Wahrheit zu erzählen, sondern die Emotionen hochzuputschen. Es ist eben dann außerordentlich heilsam für die Gesamtheit aller anderen, wenn sie jemanden gefunden haben, der die eigentliche Ursache des Krieges war. Und die Ursache sowohl seines Ausbruchs als auch der Art und Weise seiner Gestaltung und der Art und Weise seiner Ausdehnung. Das ist aber doch anbetracht der Verhältnisse völlig lächerlich. Es ist doch völlig außer Frage, dass nicht die leiseste Bereitschaft von Englern und Franzosen bestand, bis weit hier in das Jahr 1917 hinein, einen Kompromissfrieden mit Deutschland auch nur zu erwägen, was ich vollkommen logisch finde. Ich finde das vollkommen logisch. Wenn ich letztendlich mich frage, was hat die frühzeitige Beendigung des Krieges verhindert, dann sehe ich in erster Linie eine gewaltige Asymmetrie in dem militärischen Erfolg. Es steht hier im Wesentlichen eine Macht, Deutschland. Die militärische Kraft von Österreich und der Türkei kann man vergessen. Es steht im Wesentlichen eine Macht gegen folgende, und jetzt zähle ich mal der Reihe nach auf, wer sich hier gegen Deutschland in Stellung bringt. Das ist Russland, Frankreich, England, Rumänien, Italien, Serbien, am Fluss Griechenland, Japan, China, und vom ersten Tag an im Grunde die Vereinigten Staaten, die nämlich das militärische und finanzielle Rückgrat des Materialkrieges sind. Sie liefern 40% des Kriegsbedarfs der Entente. Also gegen diese gewaltige Macht steht eine einzelne Macht und vermag es sogar in dieser Auseinandersetzung A, ah, den Krieg völlig, aus seinem Territorium herauszuhalten und ihn auszufechten, 60 Kilometer vor der gegnerischen Hauptstadt im Westen und 200 Kilometer vor der gegnerischen Hauptstadt im Osten und im Osten schließlich einen Sieg davon zu tragen. Das heißt, nur dieser Weltkoalition war es doch möglich, dieser Macht Paroli zu bieten. Jeder einzelne Bestandteil dieser Weltkoalition, sei es England, sei es Russland, sei es Frankreich, wäre doch dem deutschen Reich in keiner Weise gewachsen gewesen, sondern hätte sich seinem Willen in jeder erdenklichen politischen Auseinandersetzung beugen müssen. Und so, das ist jetzt nicht meine Fantasie, sondern es sind Aussagen hier, hoher britischer Generäle und Politiker, also ich beziehe mich hier vor allen Dingen auf den südafrikanischen General Jan Smuts, der sagt, das deutsche Reich das ist für mich also hier die authentischste Aussage und die zwingendste Begründung für die Haltung der Engländer in diesem Krieg. Das Deutsche Reich entfaltet in diesem Krieg eine derartige unverhältnismäßige Kraft, dass es unmöglich ist, den Krieg auf der Basis dieser Kraftentfaltung mit einem Kompromiss zu beenden, sondern diese Kraft muss niedergerungen werden. Sie ist nicht balancefähig für den Rest der Welt.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann hat Deutschland eigentlich den Krieg gewonnen und die Geschichtsschreibung tut Deutschland in einer gewissen Weise Unrecht, weil es es a. falsch darstellt, b. eben die Schuld zuschreibt und c. Verbrechen, die die Alliierten oder die, die Entente begangen hat, zu gering schätzen im Vergleich zu dem, was man den Deutschen anlastet. Richtig?
1: Nein. Erstens, die stärkste Macht, der am Krieg Beteiligten, hat ihn verloren. Zweitens, sie hat ihn halb verloren. Sie hat ihn im Westen verloren, im Osten gewonnen, dann aber in der Bilanzierung hatte sie ihn ganz verloren. Aus dem geteilten Ausgang des Krieges ging aber das Separatproblem des bolschewistischen Russlands hervor, das ja nicht Bestandteil der Siegerkoalition gewesen ist, sondern ganz im Gegenteil eine dem Westen antagonistisch gesonnene Macht war, die vor allen Dingen in der Erklärung des Krieges sicher nicht der Sager der Westmächte anschließt, dass hier der deutsche aggressive Imperialismus der Auslöser war, sondern dass die Macht und imperialen Interessen aller Großmächte miteinander den Krieg ausgelöst haben und unfähig waren, ihn zu beenden. Lenin war ja der Einzige, der sagte, es gibt jetzt also nur noch eine Möglichkeit, aus diesem Krieg einfach bedingungslos auszusteigen. Daraus entstand dann im März 1918 der Vertrag von Brest-Litovsk. Die stärkste Macht hat den Krieg verloren. Zweitens, die Fortsetzung des Krieges aller gegen die stärkste Macht entwickelte den Charakter eines Kreuzzugs. Die alle in Schrecken haltende Macht wurde der Endbegriff des Bösen. Sie wurde die Macht, mit der kein Friedensschluss möglich war, sondern die von den Rechtsfolgsamen und Friedenswilligen aufgelöst, so weit geschwächt werden musste, dass sie keine Gefahr für den Weltfrieden mehr bedeutete. Die Begründung davon war aber nicht die militärische Stärke, sondern die propagandistische, verlautbare Begründung war die, dass dieses Reich in einem apokalyptischen Maße Verbrechen beging. Sie hielt sich nicht etwa in Belgien auf, um laut Schlieffenplan in wenigen Tagen nach Nordfrankreich zu kommen, sondern um sich sinnlos zu besaufen, die Frauen zu vergewaltigen, ihnen die Brüste abzuschneiden und ihren Kindern die Hände abzuhacken. Dies wurde eine Propagandaschrift der sogenannte Bryce Report, der auf der ganzen Welt das Charakterbild des Deutschen prägte. Dies ist also hier eine Pickelhaubenbestie, die im Wesentlichen aufgebrochen ist, das Kind in der Wiege zu schänden. Das heißt, die Darstellung dieser Macht als einer so infernalischen, teuflischen, friedensunfähigen Macht, dass sie bedingungslos niedergerungen werden musste. lässt sich dieses Bild mit der Realität des Krieges nun nach 100 Jahren tatsächlich vereinbaren. Erstens, all diese propagandistisch, blutrünstig frisierten Verbrechen haben nicht stattgefunden. Kein einziger Soldat hat einem belgischen Kind die Hand abgehackt. Die Normalität des Krieges ist das Verbrechen geschehen. Dies ist auch die Normalität des Friedens. Es geschehen Verbrechen in einer laufenden Serie, 24 Stunden am Tag. Warum im Kriege nicht? Also, alle Seiten begehen Verstöße gegen etabliertes Recht. Und die Frage ist, geben und nehmen sich die Parteien des Krieges in ihrer Rechtsfolgsamkeit gegeneinander irgendetwas? Ein berühmter Fall ist die deutsche Schändung der belgischen Neutralität. Deutschland will gegen Belgien nicht Krieg führen, aber es will belgisches Gelände durchziehen, um schleunigst nach Frankreich zu gelangen. Das ist eindeutig ein Verstoß gegen die von den Deutschen selber mit gewährleisteten belgische Neutralität und auch gegen die Hagerland-Kriegsordnung. Nur ist dies der einzige Verstoß gegen die Neutralität, die in diesem Kriege stattfindet? Völlig unbekanntes Beispiel ist ein total ähnlicher, erfolgreicher Versuch der Franzosen und der Briten, die griechische Neutralität zu Fall zu bringen, um auf diese Art und Weise nach Mazedonien, Serbien, auf dem Balkan zu gelangen und von da aus das Habsburgische Reich zum Einsturz zu bringen. Dies geschah mit militärischen Mitteln unter der Bedrohung vom Hafen Piräus aus Athen zusammenzuschießen, geschah unter zwangsweise Ablösung des griechischen Königs Konstantin. Das war also hier ein völlig analoger Fall zu dem deutschen Einmarsch durch Belgien. Ein neutrales Gebiet, was geografisch im Wege steht, wird selbstverständlich zu Durchzugszwecken gefügig gemacht. Die Griechen verhielten sich hier ausgesprochen flexibel, die Belgier wiederum verhielten sich ausgesprochen prinzipientreu und leisteten den deutschen Widerstand dadurch die erhebliche Blutigkeit der Auseinandersetzung mit den belgischen regulären und irregulären Truppen. Zum Zweiten ist es nicht so, dass nach allem Völkerrecht die Ozeane neutrales Gelände sind. Sie gehören keinem einzigen Staat. Das Wasser hat keine Grenzen. Aber sich die einzigartige Präsenz der britischen Flotte wurde der Atlantik zu einem britischen Binnengewässer, dem die Briten entscheiden konnten, was kommt durch, was kommt nicht durch. Es ist selbstverständlich, dass nach damaligem Kriegsrecht militärische Güter neutralisiert werden konnten, das heißt also Schiffe durchsucht und im Falle, dass sie Kriegsgüter an den Feind transportieren, in den nächstgelegenen Hafen geführt und sistiert werden konnten. Das galt aber nicht selbstverständlich für nicht-militärische Güter. Das galt nicht dafür, dass kein Korn, dass keine Fette weder nach Deutschland noch in die übrigen neutralen Länder eingeführt werden konnten, die nämlich Durchgangsländer hätten sein können für Deutschland. Selbstverständlich ist eine Schiffsladung von Apfelsinen, die in Rotterdam ankommt, ziemlich schnell in Hamburg und Kiel. Also all diese Länder wurden mitblockiert. Dies ist nach damaliger Auffassung ein Verstoß, gegen die Neutralität und den Gemeinbesitz der Meere. Also, da herrscht doch bis heute in der Wahrnehmung der Neutralitätsfrage im Ersten Weltkrieg ein grobes Ungleichgewicht. Es war auch für die amerikanischen Politiker eine Frage. Sind wir eigentlich in der Zeit von August 1914 bis April 1917, das war der Zeitpunkt der formalen Kriegserklärung Amerikas, eigentlich dann neutral, wenn wir knapp die Hälfte des Materialbedarfs einer Seite stellen, wenn wir es beliefern und wenn wir es finanzieren. das sagte der amerikanische Außenminister Bryce, also Woodruff Wilsons Außenminister, das ist doch eine völlig absurde und alberne Vorstellung. Wir sind das materielle Rückgrat einer Seite, und sind dann doch nicht neutral. Das heißt, es ist die innere Logik dieses Krieges, einem Strudel gleich, alles, was nicht kriegerisch am Rande steht, in das Verderben mit hineinzuziehen. In dem Falle beispielsweise, Amerika völlig abhängig zu machen von einem Sieg der Entente. Die Entente war für England natürlich der Schuldner, dessen Untergang, den Ruin und die Nichtbezahlung der Hälfte der Lieferungen zur Folge gehabt hätte. Es wurde also, wie der Außenminister Bryce, er wurde dann abgelöst, er trat zurück von dieser Art der Wilsonschen Politik. In dieser Art und Weise passierte das, was Bryce vorbezahlt hat. Amerika wird in diesen Krieg hineingesogen. Also, die Neutralität war nicht das Schändungsopfer der hohen Zollern, sondern die Neutralität ist im totalen Kriege ein Kind mit einem sehr kurzen Hemd und wird aus der inneren Dynamik der Aktion mit hineingezogen, denn jede Seite sagt sich, da ist noch ein Neutraler, da ist noch ein Lieferant, der sich ein bisschen bedeckt hält, wenn wir ihn auf unsere Seite ziehen, wenn wir die Amerikaner dazu bewegen können, uns Kredite zu geben, uns zu beliefern mit Stahl, mit Pulver, mit Nahrung, dann sind wir natürlich in der Lage, in anderer Weise durchzuhalten, als wenn die sich heraushielten. Wie schön wäre es, wenn Österreich auch noch von Italien und Rumänien angegriffen würde. Also korrumpieren wir die, diese neutralen Länder, Italien und Rumänien waren ja neutral, wir korrumpieren sie mit Gebietsangeboten, was können sie alles noch bekommen? Würde Italien seine Neutralität aufgeben, wenn es Südtirol bekommt? Würde Rumänien seine Neutralität aufgeben, wenn es Transsilvanien bekommt? Also Wir erkennen da die Logik eines Weltkrieges, der ja nicht als Weltkrieg anfängt, sondern der langsam die Welt verschlingt. Die neutrale Welt verschlingt. So, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass die gewaltsame Vernichtung zivilen Lebens. Da standen die Deutschen an dem Pranger, weil sie den Partisanenkrieg oder den Krieg gegen irreguläre belgische Truppen, Front-Tireurs, tatsächliche oder vermeintliche Front-Tireurs, führten unter anderem mit Repressalien an der Zivilbevölkerung. Das damalige Repressalienrecht ließ das eigentlich auch zu aber möglicherweise doch nicht in dem unverhältnismäßigen Rahmen und in dieser furiosen Weise, wie es die Deutschen machten. Diese, sagen wir mal hier nach englischer Berechnung, ungefähr 6.000 belgischen und nordfranzösischen Zivilisten, die Vergeltungserschießungen der Deutschen zum Opfer fielen, nicht, weil sie an irgendetwas schuld waren, sondern weil sie willkürlich herausgegriffen wurden. Pfarrer, Lehrer, Bürgermeister, Frauen auf der Straße. Weil sie herausgegriffen wurden, um an ihnen etwas zu vergelten, was man als Partisanenangriffe aus dem Hinterhalt ansah. Diesen 6.000 von den Deutschen, teils rechtlich, teils widerrechtlich getöteten Zivilisten stehen immerhin 800.000 Zivilisten gegenüber, die in der britischen Hungerblockade ihr Leben ließen. Auf der anderen Seite sind hinzuzuzählen zu den deutschen Gräueln die Zivilisten, die auf amerikanischen Passagierdampfern von New York nach England auf die britischen Inseln fuhren. Egal. Ob auf der Lusitania, das ist der berühmteste Fall im Frühjahr 1915, ob auf der Lusitania auch noch Pulver und Schrapnellhülsen transportiert wurden oder nicht. Die Tötung von 1000 Zivilisten, um eine Lieferung von Schrapnellhülsen zu verhindern, ist in jeder Weise grob unverhältnismäßig. Und die Tatsache, dass ob dieses Erfolges der Ertränkung von 1.000 Zivilisten in Deutschland ein Freudensfest ausbrach, ist umso mehr abstoßend und ekelhaft. Aber wenn wir die puren Zahlen einmal gegenüberstellen, wir machen also hier aus der Frage der Rechtsfolgsamkeit der verschiedenen Teilnehmer des Ersten Weltkrieges mal einen reinen Zahlenvergleich dann stehen vielleicht maximal, sagen wir, 12.000 Zivilopfer im Repressaliengebrauch und in der Tötung durch Torpedos auf Hoher See. Maximal 12.000 Opfer. Den aber Hunderttausenden Zivilopfern der Hungerblockade gegenüber. Ich kann aus dieser Tatsache nicht entnehmen dass das Deutsche Reich sich in irgendeiner Weise barbarischer und rechtloser verhalten hätte als die Gegenseite.
0: Mhm.
1: Ein Dreizug, lassen wir mich das nochmal kurz mhm. also hier hinzuzählen, sind die Annexionen. Das habe ich am Anfang hier schon mal ausgeführt. Mhm. Nicht eine der Kriegsparteien beteiligte sich an dieser Schlechterei ohne ein Annexionsziel. Ohne sich dabei einen erheblichen Zuwachs an Territorium und Märkten zu versprechen. Ob das die Russen waren, die Ostpreußen und Galizien und die Dardanellen unter ihre Kontrolle bringen wollten, ob es die Franzosen waren, die im Nahen Osten Syrien und den Libanon unter ihre Kontrolle bringen wollten, Engländer, die Palästina und Ägypten unter ihre Kontrolle bringen konnten, erst recht die Annexion der deutschen Kolonien, die also hier schon in den, ersten Kriegsmonaten hier völlig geräuschlos lief, also es ist also hier ein Territorium ist ja halb so groß wie Europa, also es lässt sich an den Annexionszielen, wir benutzen den Krieg, um unser Territorium und unsere Einflusszonen zu vergrößern, auch hier lässt sich an den Beteiligten eigentlich keinen Unterschied erkennen. Also ist die Zeichnung des Krieges als einen Kreuzzug von Gut gegen Böse, von Unschuldigen, die all dieser Laster, Kriegsverbrechen, Annexionismus, völlig unverdächtig sind, gegen eine Macht, die dies als Selbstverwirklichung betreibt, in einem Maße grotesk an der Wirklichkeit vorbeigezielt, dass man das schon als boshaft bezeichnen muss. Das ist also hier in meinen Augen keine Geschichtsschreibung mehr. Wenn diese Sachverhalte überhaupt nicht erwähnt werden, mhm. wenn sie nicht in der Geschichte des Weltkriegs als Faktum auftauchen. Die Hungerblockade einfach als eine Selbstverständlichkeit erscheint. Natürlich lässt man Hunderttausende von alten Frauen und kleinen Kindern sterben, buchstäblich also hier sich zu Tode hungern, um sich gegen die hohen Hohenzollern durchzusetzen. Es taucht allenfalls als eine Fußnote aus, aber doch nicht als eine Tendenz des totalen Krieges zur Rechtlosigkeit. Also erkenne ich nicht, dass dieser Kreuzzug Erster Weltkrieg, dieser gut-böse Krieg,
0: irgendetwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich habe im Vorfeld, auch im Laufe des Jahres, eine Reihe von Büchern gelesen zum Ersten Weltkrieg. Also all das, was Sie gerade aufgezählt haben, ist mir bekannt. Auch die Hungerblockade ist mir bekannt. Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, dass Sie das sozusagen als unterbelichtet bisher in der Forschung empfinden. Aber wenn ich Sie jetzt so höre, habe ich das Gefühl, es geht Ihnen so ein bisschen um historische Gerechtigkeit. Sie fühlen, dass Deutschland bisher immer als das Böse dargestellt wurde und es müsste jetzt sozusagen einmal deutlich werden, dass das eben nicht so war, sondern dass beide oder dass alle Seiten in irgendeiner Form gleich Anteil haben und eben nicht einer sozusagen der Böse war und alle anderen waren die Guten. Also Ist ich es weiß das, nicht, wir Sie gelesen
1: haben, aber ich weiß vom Buch eines von mir hochgesetzten Kollegen, der die Hungerblockade also hier mit der Bemerkung apostrophiert, dass es immerhin den Deutschen gelungen sei, die Kalorien nicht auf unter 1000 absinken zu lassen. Ich habe mich da mal also hier ein bisschen kundig gemacht, weil mir das nicht viel gesagt hat. Ich hatte immer in meinem Leben genug zu essen, was eigentlich tausend Kalorien sind. Also Sie können eine Hungerdiät beginnen und sich dann also hier in wenigen Wochen einige Dutzend Kilo herunterhungern. Aber ich habe mal humanitäre Organisationen gefragt, die auf den, den Flüchtlingslagern dieser Welt tätig sind. Und gesagt, was heißt eigentlich tausend Kalorien? Ja, Die tausend Kalorien? die mein werter Kollege anführt, um zu sagen, dass es doch nun halb so schlimm gewesen sei, denn die habe man in Deutschland ja immerhin gehabt. Er sagt mir, wir haben in syrischen Flüchtlingslagern, also Lagern mit syrischen Flüchtlingen, heute ein absolutes Minimum von 2000. Alles, was darunter geht, alles, was darunter geht ist absolut kriminell und tödlich. Und das deckt sich mit dem Bild eines doch in breitestem Maße durchgeführten Vernichtungsfeldzuges gegen zivile Bewohner, so wie die Deutschen die Stadt Leningrad ausgehungert haben im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht können Sie mich verbessern. Sagen Sie mir doch ein Buch, dem diese Dimension, die rechtliche Dimension, aber auch die faktische und medizinische Dimension
0: dargestellt ist, so wie sie hm. darzustellen wäre. Also ich habe nirgendwo den Begriff eines Vernichtungsfeldzuges gelesen, da gebe ich Ihnen recht, aber ich habe durchaus in den aktuellen Publikationen, sei es jetzt bei Münkler oder auch bei Clark oder bei Krummeich, habe ich das gelesen über die Hungerkatastrophe. Der Steckrübenwinter ist ja sozusagen auch mhm. ins kollektive Gedächtnis sozusagen der Deutschen ja auch eingegangen. Das ist ja nichts, was irgendwie verschwiegen werden würde, sondern das ist ja vollkommen da. Das kennt man ja, das weiß man. Dann. Und wie haben die
1: Herrschaften das rechtlich beurteilt? Sagen Na, Sie es mir. Sie haben es ja gelesen
0: als eine Kriegsmaßnahme, als völkerrechtswidrige Maßnahme auch bezeichnet. Bei das Münkler das zum Beispiel. Nicht, das, ja, das, können nicht du, zu hören. das können Sie ja, bei Münkler so nachlesen. Ja aber, ja, aber gerade Münkler schreibt, es
1: sind im Wesentlichen mal die Versorgungsprobleme des Deutschen Reiches selber. Die sind also nicht in der Lage, zu einem ordentlichen Verteilungswesen zu kommen. Also A, 1000 Kalorien können Sie immerhin aufrechterhalten. Und dass es nicht mehr sind, liegt nicht an der Hungerblockade, sondern liegt daran, dass
0: Sie im Wesentlichen die Nahrungsmittel nicht ordentlich verteilen können. Gut, also ich habe so ein bisschen den Eindruck schon, dass Sie ein Unrecht sozusagen empfinden, in der Art und Weise, wie Geschichte bisher über den Ersten Weltkrieg geschrieben wurde und dass sie nein, nein, das ein Unrecht ja. ein moralisches Unrecht, das lassen Sie sich mich so sagen. Also nicht ein justiziables Unrecht, sondern sozusagen, dass um was falsch dargestellt wird, weil Nein, nein, das sind das würde ich so Worte würde ich nie gebrauchen. Mhm. Sondern
1: es ist uns doch beiden absolut geläufig dass Geschichtsschreibung auch immer ein bisschen damit zu tun hat, wer ist in der Geschichte die stärkere Macht und wer hat namentlich in einem Krieg den Sieg davongetragen. Insofern ist selbstverständlich, zumindest also hier in der außerdeutschen Welt die Darstellung des Krieges auch hier eine patriotische Angelegenheit. Also ich lese also hier in amerikanischen Zeitungen Amerika hat den Krieg gewonnen. Es hat zwar also hier erst im Juni 1918 überhaupt eingegriffen, also wenige Wochen bevor es zu Ende ist. Also die haben den Krieg gewonnen. Und zum zweiten hat es zum ungeheuren Sieg der Demokratie der Welt geführt. Also das ist das wesentliche Ergebnis des Krieges, das also hier sich in den Sicht der Demokratie verdient gemacht hat. Also nach wenigen Jahren war die Demokratie eine in Europa vollkommen abgewirtschaftete Staatsform, die in kaum einem Land außer in der Schweiz und in der Tschechoslowakei damals noch Anhänger hatte. Also die Demokratien wussten mit den Problemen des Krieges überhaupt nichts anzufangen und in der Wertschätzung der europäischen Bürger waren autoritäre Systeme diejenigen, die von Polen bis Spanien überall also hier im Vormarsch waren. Also es
0: ich aber Sie Frankreich, also die, die Französische Republik zum Beispiel, die haben Sie da jetzt aber ausgelassen, oder?
1: Nun, da gab es die Volksfront und da gab es also hier hm. doch also hier einige Entwicklungen, die also hier auf autoritäre Lösungen hinausgingen. Wie weit man also auch Amerika, also hier ein Land, in dem Bewohner in Ghettos lebten und in dem hier das Lünchen also hier nahezu eine nicht aufzuhebende wöchentliche Normalerscheinung war, wenn man also hier dies als eine Demokratie bezeichnen kann, würde ich auch ein paar Abstriche machen wollen. Also im Nachhinein werden dem Krieg einfach Motive unterschoben und werden insbesondere von den Siegern des Krieges, also hier ihre Erfolge und die Welt, die aus dem Krieg herausgekommen ist, in einem Maße schön geredet, das doch mit der Nachkriegsgeschichte überhaupt nichts zu tun hat. Hier ist für mich nach wie vor die Geschichte des Krieges von einer gewissen Parteilichkeit geprägt. Es ist doch nicht an mir, die ehemaligen Gegner Deutschlands in irgendeiner Weise anzugreifen, sondern nur die Sachverhalte, beispielsweise die Verletzung des Neutralitätsrechts, beispielsweise also hier Kriegführung gegen das Zivil, beispielsweise die Frage, wer feuert den ersten Schuss, in einer balancierteren Weise darzustellen, als dies also hier bisher. Vielleicht ist jetzt also hier eine, ja, eine Tendenzwende eingetreten bei einigen Wissenschaftlern, die Tendenzwende ist aber bei weitem noch in den Schulklassen, in den Gymnasien, in den Universitäten und vor allen Dingen also hier in den Fernsehanstalten noch lange nicht angekommen. Also ich sehe eine gewisse Imbalance. Belassen wir es doch dabei. Eine gewisse Imbalance in der Darstellung des Weltkrieges, was die Themen angeht und was die rechtlichen und moralischen Beurteilungen angeht. Um Balance in der Darstellung muss sich jeder Historiker einzeln bemühen.
0: Würde ich sagen. Belassen wir dabei. Ich bedanke mich für das Gespräch, ja. Herr Friedrich. Dankeschön. Also,
1: adieu.